0: 구린도 전서 9장 23절에서 27절 말씀입니다 주신 말씀 개역 개정으로 다같이 한 목소리로 봉독하겠습니다 시작 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워하미로다 아멘 이 시간 특별히 꿈이 있는 교회의 담임 목사님이신 하정환 목사님 나오셔서 사정없이 단련하여 언제나 민첩하게라는 제목으로 말씀 선포하실 텐데요 목사님 나오실 때 우리 큰 박수로 환영하도록 하겠습니다
1: 아, 여러분 잘 지내셨죠? 예 인사 하셔야죠. 잘 지내셨죠? 예, 설 명절도 잘 쉬셨죠? 예, 혹시 시골에 아, 시골이라기보다도 고향에 어, 서울을 포함해서 어떤 여러분이 있는 곳에 고향이 있는데 고향에 안 갔다 오신 분 한번 손좀더봐 주세요. 고향에 안 갔다 오신 분. 오 그래도 있네요. 어 예. 그냥 물어본 거에 뭐 특별한 이유는 없는 거고요. 오늘 제가 이제 지난번 화요 성령 집회에 왔을 때 어, 제가 영화 주로 영화 설교를 좀 많이 합니다. 외부로 나갈 때는. 하도 영화 설교를 하는 사람이 없을 뿐만 아니라 어, 제가 1999년도부터 영화 저희 교회 3부에 배는 영화 설교를 주로 했는데 그러니까 한 6, 700편 정도를 하다 보니까 그게 또 효과적이에요. 그런데, 오늘은, 어 그냥 안 가지고 왔습니다. 잘했죠? 아니, 뭐, 그럴 때도 있어야 될까? <웃음> 여러분들은 뭐, 전혀 관계가 없을 거예요. 왜냐하면, 아, 저, 저, 목사가 뭔 얘기를 하고 있는 거예요? 이렇게 생각하실 수 있지만, 저로서는 상당히 그냥 재미있습니다. 제 개인적으로. 예. <웃음> 우리 본문 말씀을 좀 오늘 고린도전서 9장 말씀을 가지고 얘기를 좀 같이 좀 풀어보고 싶습니다 그 2017년도에 들어서면서 저희 교회도 사자성어로 여러분 잘 아시는 것처럼 교수신문이 올해 사자성어로 군주민수 이렇게 했어요 어 임금은 백성이고 아 죄송합니다 임금은 배요 백성은 물이다 그래서 어 물은 어, 배를 물에 띄울 수도 있지만, 어, 또 뒤집을 수도 있다. 이런 어, 의미로, 그게 이제 우리 어, 우리 한국 사회가 만나고 있는 어려움에 대한 뭐 그런 뭐 예언적 얘기 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 저도 우리 교회 어, 2017년도 표어를 사자성어로 했어요. 어, 사단언민 모를 거예요. 여러분, <웃음> 사단언민은 고린도전서 9장 27절을 공동번역으로 읽어보면 이렇게 써 있어요 나는 내 몸을 사정없이 단련하여 언제나 민첩하게 움직일 수 있게 합니다 보이죠? 보이잖아요 사정없이 할때사 단련하여 할때단 단순해요 여러분 너무 어렵게 생각하지 마세요 언제나 민첩하게 할때 언과 민첩하게 할때민 사단 언민 죽이죠 제가 이걸 한자로 좀 풀었더니 사는 일사 모든 일에 단호하여 끈을 끈을 단자를 써서 단호하여 옷깃 어 언을 써서 옷깃을 여미고 민첩할 민을 써서 민첩하게 이런 뜻이에요. 제가 해도 잘한 것 같아요, 제 느낌에. 여러분 사정 없이 단련하여 언제나 민첩하게 행동할 수 있도록 자신의 몸을 쳐서 복종하면서 우리 2017년도를 살아보자. 오늘 여러분께도 이 말씀으로 함께 좀 나누고 싶습니다. 바울은 사실 고린도 전설을 뭐 고린도 전설뿐만 아니라 바울의 서신들을 보면 어떤 마음이 강력하게 녹아 있느냐면 하 복음을 위하여 사는 일에. 상당한 애정을 갖고 있어요 그것을 위해서 자신의 모든 것을 다 바치는 고장 23절 말씀 보면 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 함이라 한 것처럼 복음을 위하여서 복음에 참여하고 싶은 열망이 바울에게는 강력했습니다 그래서 그것을 위해서 절제했어요 오늘 본문 말씀 보면 절제하고 열심히 다른 질을 하였습니다. 그리고 고린도 교회도 함께 그렇게 참여할 것을 요청했습니다. 그런데 고린도 교회 여러분 뭐잘 아시겠지만 짧게 고린도 교회와 에베소 교회 관계를 살짝 얘기하면 2차 전도여행 때 바울이 소아시아를 넘어서 드디어 빌립보 마게도냐 환상을 보고 빌립보로 넘어가잖아요. 그래서 빌리뽀로 들어가면 빌리뽀 그 성읍이 중요한 성읍이 세 개가 있는데 빌리뽀 데살로니가 베레아예요. 거기를 들려가지고 거기서 이제 아무래도 복음을 증가하니까 유대인들의 격렬한 반대를 만납니다. 그래서 아래로 내려왔는데 거기가 아덴이에요. 아덴, 아테네. 아테네에서도 이제 어, 어, 여러분 유명한 아레오바우 광정에서 말씀을 전하고 그리고 이제 다시 내려온 것이 고린도입니다. 고린도는 그 당시에 그 마게도니아 지역의 강력한 성읍 중에 하나였고 아프로디테 신전을 비롯한 상당한 우상들이 강력한 아주 음란하고 세속화된 도시였어요 거기서 1년 6개월 동안 바울이 복음을 전합니다 그래서 교회를 세웠어요 그런 다음에 이제 거기서 아굴라와 브리스길라를 만나죠 아굴라와 브리스길라가 천막장이었는데 아굴라와 브리스길라와 함께 원래 있던 그 아굴라와 브리스길라와 함께 바울이 같이 천막을 기무면서 자비량 사약을 하게 되는데 그때부터 자비량 사약자의 이름을 영어로 텐트 메이커 이렇게 부르는 거예요 자비량 사약을 나가면 교회가 후원하는 것이 아니고 자기가 벌어먹고 사는 거예요 근데 어 1년 6개월을 하다가 그 다음에 이제 바울이 어, 예루살렘과 원래 자기를 파송한 안디옥으로 돌아가기로 결정합니다. 그래서 아굴라와 브리스길라와 함께 떠나서 어, 가다가 에베소 지역에 에베소에 아굴라와 브리스길라는 남겨놓고 바울만 이제 예루살렘을 들려서 어, 안디옥으로 합니다그 사이에 이 에베소에 아볼로라는 사람이 와요. 근데 아볼로는 말씀을 굉장히 잘 전하는 스스로 공부하면서 예수 그리스도를 경험한 아주 기가 막힌 사람인데 이 사람이 에베소에서 말씀을 전하다가 하도 말씀을 잘 전하니까 아굴라와 브리스길라가 잘 도와줘요. 근데 이제 에베소는 아 죄송합니다. 아볼로는 고린도로 가고 싶은 거예요 고린도가 큰 도시거든요 그래서 에베소 교회가 추천서를 써줘서 이 고린도로 갑니다 고린도에는 아골라와 브리스길라의 기반이 있었던 곳이고 바울의 기반이 있었으니까 거기서 아볼로가 열심히 목회를 하면서 아볼로의 영향력이 굉장히 증대가 됐어요 그 후에 드디어 바울이 다시 에베소로 옵니다 아골라와 브리스길라 때문에 그래서 이 에베소에 머물면서 고린도 교회 소식을 듣고 편지를 쓰는 게 바로 이 고린도 전후서입니다, 여러분. 그래서 에베소에서 3년 동안 있으면서 두란노서 원세우고 뭐 등등등 들어보셨죠? 이 두란노는 아니에요. 근데 여러분 그 이름은 같아요. 그쪽이 원조예요. 여기는 이제 따라서 한 거고. 여러분 그런데. 어, 그 고린도 교회가 어떤 문제가 발생했냐면 여러분 고린도 교회의 일장을 보게 되면 거기에 아볼로파, 바울파, 개바파, 그리스도파 이런 얘기가 나오잖아요 바울이 없는 동안에 아볼로가 굉장히 힘을 얻은 거예요 그래서 이제 분쟁이 벌어지게 되고 그게 고린도 교회에 편지를 쓰게 된 매우 중요한 이유입니다 오늘 고린도 교회에 대한 얘기를 할게 원래 목적이 아니기 때문에 이 정도로만 고린도 교회에 대한 얘기를 좀 하고요. 근데 이제 편지를 쓰면서 걱정한 것이 뭐냐면 고린도 교회가 내가 1년 6개월 동안 그렇게 열심히 훈련하고 열심히 세웠는데 고린도 교회가 문제가 생긴 거예요. 분쟁이 일어나고 뿐만 아니라 어린 나이 같은 태도를 취하고 육체적 행동을 하고 이제 5 장쯤 가면은 아주 음란해진 말이죠 모습을 갖추는데 어떤 음란한 모습을 보이냐면 이방인들이 행하지 아니하는 자기 아버지의 아내를 범하는 일까지 벌어지는데 고린도 교회가 그와 같은 것에 대해서 문제 삼지 아니하고 그것에 대해서 책망하지 않아요. 바울이 굉장히 문제를 보게 되는 거죠. 그러면서 이제 고린도 교회에 대한 편지를 쓰고 있는데 그리고 구 장에 들어온 거예요. 여러분 구장에 들어왔는데 바울이 고린도 교회를 걱정하고 있었지만 그 고린도 교회가 무너지고 있는 것을 걱정하고 있었어요 하나님의 성령이 강력하게 역사하였고 그렇게 믿음의 공동체인 고린도 교회가 무너지는 것을 바라보면서 바울이 걱정하고 있었는데 사실은 고린도 교회를 걱정하고 있었지만 동시에 바울 자신을 걱정하고 있었어요 왜냐하면 고린도 교회가 무너지는 것에 대해서 문제를 삼고 있었지만 바울 자신도 무너지고 있었거든요 여러분이 우리 한국교회가 지금 무너지는 혹은 문제가 있는 교회나 크리스천에 대한 소식을 듣잖아요. 근데 여러분 그것에 대해서 문제를 삼지만 동시에 여러분 스스로 정직한 여러분들이라면 우리 자신도 똑같이 그런 문제로 넘어질 수 있는 존재라는 것을 알고 있어요. 그쵸? 바울이 그걸 걱정한 거예요. 여러분 잘하는 것처럼 로마서 7장을 보게 되면 여러분이 잘하는 얘기 한마디만 하면 내가 원하는 바 선언 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 고린도 교회에게 편지를 쓰고 있지만 동시에 바울이 로마서에서 고백한 것처럼 자신의 내면의 문제를 보면서 나도 무너지고 있는 모습을 보고 있는 거예요, 지금. 나도 무너질 존재야, 지금. 여러분, 이 기가 막힌 이 존재에 대한 경험을 하게 되면서 바울이 고민하게 된 것이 있어요. 그게 오늘 우리가 읽은 본문 중에 대표 본문인 고린도전서 9장 27절이에요. 고린도전서 9장 27절을 제가 다시 한번 읽어볼 텐데 제가 이걸 어 저도 이제 유진 피터슨의 메시지처럼 하종환의 메시지를 쓰고 있는데 가능할지 모르겠어요. 우선 이 고린도전서는 썼어요. 그래서 고린도전서 9장 27절 한번 읽어볼게요. 내가 다른 사람들에게 멋있게 복음을 전하였고 사람들을 열광하며 복음은 사람들은 열광하며 복음을 받아들였습니다. 그들 모두 그 복음의 신비 가운데서 구원의 목표에 이르렀습니다. 그런데 어이없게도 나는 내가 전한 복음의 기준대로 살지 않으므로 자격 미달이 되어 탈락한 것입니다. 그것이 나는 두렵습니다. 바울의 고민이에요. 그러니까 오늘 구장 27절 말씀을 보게 되면 남의, 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워합니다 이 얘기가 그 얘기예요 열심히 복음을 증가했고 수없이 많은 사람들이 예수를 믿었어요 그런데 정작 자기 자신은 구원해서 탈락하는 거예요 여러분 지금 우리가 누구라고 이제 얘기하지 않아도 한국교회 그렇게 열심히 복음을 증거하고 수없이 많은 사람들에게 말씀을 전표해서 예수를 영접시킨 놀라운 목회자들의 많이 알고 있어요. 그런데 그들이 개인적인 문제가 무너져서 완벽하게 쓰러져버린 복음의 걸림돌이 되었던 사건들을 우리가 너무 많이 알고 있다고요. 그러니까 바울이 고민한 것도 그거야. 나도 탈락 디스퀄리파이. 내가 탈락할지 모른다 내가 자격미달이 되어서 무너질지 모른다는 것에 대해서 고민하고 있는 그러니까 바울의 고민은 고린도 교회의 문제를 삼고 있지만 그것에 대해서 문제를 지적하고 있지만 가장 중요한 자기 자신에 대한 문제가 굉장히 고민스러운 거예요 여러분 그건 여러분의 문제 여러분 제가 목사이기 때문에 뭐 아무런 문제가 없을 줄 알지만 안 그렇거든요 하중환 목사의 문제이기도 해요 아... 제가 미국에서 유학할 때 시카고에서 공부했는데 그런데 하나님께서 오늘날 제 마음속에 감동을 주시기를 조국에 잃어버린 청년들을 회복하라 이러시더라고요 와, 멋있죠? 아니 비전은 그 정도는 돼야 될거 아니에요 조국에 잃어버린 청년들을 회복하라 오케이, 좋습니다 그래가지고 이제 한국으로 돌아왔어요 돌아왔는데 교회가 없는 거야 그래서 한 3년 정도를 무임목사로 있었어요 와우, 왜무임목사냐 제가 하도 그냥 어, 엉덩이에 뿌리 나가지고 어느 교회를 가든지 몇년못 견디고 쫓겨나는 거야. 그래서 총세 번을 쫓겨났어요. 그리고 꼭 다른 부목사님들과 담임목사님과 사이가 나빠져. 이상한 아이, 나는 이상한 존재. 그래서 내가 단독 목회가 아니면 안 하겠다 이렇게 다짐을 해가지고 3년 동안 버티다가 드디어 교회를 세워요. 와! 두 명을 데리고 종로 한복 2가에서 편에 5년 동안 월급을 못 받았어요. 이 사람이 없으니까 어 그래도 시원하더라고요. (웃음) 왜냐하면 안 싸워도 되고 그냥 내 마음대로 해도 되고 그냥 그런데 그러면서 제가 전공한 게 제자훈련이 제 주전공이에요. 그래서 한국에 원래 있을 때도 제자훈련을 통해서 교회를 목회했었고 어, 미국에 간 것도 제자훈련 때문이었어요. 그래서 시카고 그 쥬니티 신학교 로버트 콜만 박사님께서 계셨기 때문에 제가 그분 밑에서 제자훈련을 공부하고 싶어가지고 출연이 돼서 공부를 했다고요. 근데 한국에 돌아와서 제자훈련을 통해서 교회를 시작했습니다. 두 명을 데리고 와. 내가 봐도 너무. 근데 하나님이 주신 비전이 뭐냐면 조국에 잃어버린 청년을 회복하라는 거요. 예 그래서 예배당 들어가는 입구에다큰 현수막을 딱 붙였는데 우리는 세상을 바꾸는 꿈을 꿉니다. 이렇게 썼어. 뭔 세상을 바꾸 지금. 그 인간도 몇명안 되는데 여러분 그런데 더큰 문제는 뭐냐면 소망이 없어 뭐가 소망이 없느냐 그러니까 저는 처음에 이 하면서 저희 교회는 제자학교 1년에 새로운 신자들이 오게 되면 1년에 두번 제자학교를 했어요 보통 3박 4일 동안 가는데 3박 4일 동안 기도하고 말씀하고 기도하고 말씀하고 그러니까 그 기도원 측에서 식사할 때만 나와요 그리고 나만 집회를 하고 거의 무슨 이상한 집단이야 막. 근데 그렇게 막 그냥 뭐 죽을 때까지 기도하고 막 업고 막 찍고 막 그렇게 기도했어요. 진짜로. 그러니까 소위 우리가 아는 성령의 체험도 하고 뭐 여러 가지 은사도 받고 막 뒤집어지고 난리나고 막. 우와 막 기가 막히게 괜찮았어요. 그런데 얼마 안가 문제는. 얼마 안 가요. 특히 가장 잘 무너지는 게 이성 문제. 잘 믿다가 헤어지면 안 나와. 이게 뭐 어떻게 방법이 없어. 뿐만 아니라 무슨 뭐 직장 문제로 무너지고 뭐 별거 많아요. 그러니까 아무리 훈련시키고 뜨겁게 했는데도 다 무너지는 거야. 도대체 이유가 뭘까? 여러분 이게 문제야. 한국교회 지금 가장 큰 문제가 이 문제거든요. 우리 우리에게 성령 운동이 없었나요? 여러분이 뜨거운 영적 체험을 안 하셨나요? 근데 한국 교회가 지금 성숙한 교회가 되었느냐 그렇지 못하단 말이에요 세상에 손가락질을 받는 교회들이 되고 말았어요 세상을 변화시키는 중심 중심에 크리시안들이 시퍼렇게 살아가지고 세상을 움직이고 정치, 경제, 문화 모든 영역에 움직이는 사람들이 크리시안들이 말이죠. 살아서 역사하고 있지 못하다고요 도대체 그러면 그 그들에게 개인적인 문제가 부닥치면 다 무너지는 상황이에요 이게 이게 이거, 이거 어떻게 해결할 것인가 제가 그때부터 고민이 되었어요. 더 문제는 뭐냐하면 하정환도 문제야. 위기의 남자야 목사인데 그랬다고요. 무슨 뭐 대단히 나쁜 건안 했지만 여러분 제가 이 안을 들여다 보면 장난이 아니야. 더럽기가 한량해. 그지 없는 더러움이야 이게. 이게 뭐 어떻게 해야 돼? 뭐 순간적으로 막 생각과 뭐뭐 뭐 어떻게? 야 바울이 있잖아요. 로마서 7장을 그렇게 고백하다가 로마서 7장 마지막 절 가면 뭐라고 얘기하냐면 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 이렇게 얘기해요 오호라 나는 곤고한 사람이로다 누가 나를 이 사망의 몸에서 건져낼 것인가 자기 자신이 시체와 같이 아무런 힘도 없이 그냥 무너져내리는 그런 경험을 한 거예요 소망이 없는 여러분 이게 사실은 바울의 고민이었지만 하정환 목사의 고민이었다고요 그러니까 내가 뭐 뜨겁게 기도하고 막 진짜 여러분 잘 모르시지만 제가요 소나무 뿌리 진짜 많이 흔들었어요. 옛날에 있잖아요. 우리 저기 그 지금은 못하지만 삼각산 있잖아요. 부각터널. 삼각산 그쪽으로 기도, 기도원들이 많았고 옛날엔 거기가 이렇게, 어안 막혀 있었어요. 입산이 됐어. 한밤중에 기도하던 곳이 있어. 그 바위 밑에 가지고 나무 흔들고 쥐어 막. 근데 절대로 안 뽑혀 그러니까 왜냐하면 큰 나무니까. 그래서 가끔 작은 나무 막 뽑기도 하고 막 그랬어요. 진짜 이거 제가. 내 자신을 이기지 못하니까 얼마나 많이 때리는지 몰라. 쥐여 막, 그냥, 막, 때리고, 막, 이 무릎에 한 번은 이제 송곳으로 찔렀다가 죽을 뻔 했어요. 그래서 송곳은 절대로 안 쓰고 주로 이렇게 이런 거 하는데, 하고 나면 요, 요, 요런 데가 시꺼멓게 막 멍이 들었어요. 하긴 제가 옛날 다녔던 교회가 이런 은사 집회하는 교회에서 소위 안차를 많이 받아봤는데, 그때 시꺼먼 것이 올라오면 죄가 나오는 것이다. 막 이렇게 엄청 맞았었거든요. 그때 뭐 주로 겨드랑이, 이마 이런 데막 엄청 맞았어요. 근데 근데 그걸 때리는 거예요 쥐어 막, 막, 막 이렇게 이게 여러분 그런데 안 변해요 여러분 진짜 안 변해요 사람이 이렇게 안 변할 수가 없어 특히 영적인 체험을 했던 부흥회나 뭐 집회하고 난 다음에 무너지기가 한량없이 잘 무너져 그래서 절망했어요 내 목회를 하지 말아야 될까 보다 이렇게 생각했어요 실제로 그런데 어느 날 놀라운 사실을 발견했어요. 그게 뭐냐 하면 예수 그리스도였습니다. 예수님도 실패했다는 걸보았어요 정확히 말하면 예수님이 실패한 것이 아니라 예수님의 제자들도 나보다 더 했어, 보니까. 더, 노, 더 놀라운 것은 예수님의 제자들은 예수님과 3년 동안 생활을 같이 했는데 먹고 자고 집중훈련, 완전 집중훈련 프로그램을 받았는데 여러분, 3년 동안 했지만, 함께 먹고 자고 뭐다 했으니까, 요즘 말로 하면 30년 훈련 받은 거예요. 근데 여러분, 그 훈련 받았던 제자들이 완전 나가리야. 아, 죄송 완전 날라가는 거야. <웃음> 여러분, 예수님의 제자들로 완벽하게 실패했어. 그들이 수없이 다짐했지만, 완벽하게 무너지는데, 그것 중에 하나가, 개세만의 농사 안으로 6월절 만찬을 마치고 올라가는데, 예수님이 말씀하십니다. 너희가 나를 버릴 것이다. 베드로가 모두 주를 버릴지라도 나는 절대로 버리지 않겠습니다 구체적으로 얘기해요 닭이 울기 전에 네가 세번 나를 부인할 것이다 그때 이렇게 얘기합니다 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 모든 제자도 그와 같이 말하니라 하지만 그날 밤 이후 제자들의 모습은 비참했어요 예수를 부인하였고 뿐만 아니라 예수를 저주까지 하였습니다 그리고 이 비참한 행보는 여러분 계속 이어집니다. 어, 근데 근데 여러분 여기서 중요한 게 있어요. 이미 이 비참한 이이 어, 이 베드로나 제자들이 무너질 것을 우리가 충분히 예측할 수 있는 장면이 있는데 그게 게스만에서의 기도할 때예요. 예수님께서 어 기도하는데 마치 기도하는데 땀이 어. 땅에 떨어지는 핏방울 같이 되었다. 누가보음 22장 44절에 말씀하고 있는 것처럼 굉장히 열심히 기도하고 있었는데 제자들은 자고 있었다고요. 예수님이 하신 말씀이 이거예요. 제자들에게 오사 그 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어 있을 수 없더냐. 응? 여러분 제자들은 한 시간에 한 시간도 기도할 수 없는 영성을 갖고 있었어요 여러분, 한 시간도 기도할 수 없었으니까 당연히 나중에 부인하고 저주하고 별쇼를 다 하는 거예요. 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가실 때 거기서 도망치고 난기를친 거예요, 여러분. 그러니까 이게, 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 이거 방법. 그러니까 예수님께서도 3년 동안 제자들을 훈련시키고 제자, 제자들이 분명히 변화된 것처럼 보였는데 변화되지 않았다고요. 여러분, 오늘 여러분과 얘기하고 싶은 주제예요. 우리가 변화된 것처럼 보이지만 변화되지 않았다고요 우리가 지금 열심히 기도하고 있고 뜨겁게 기도할 때만큼 뭔가 될 것처럼 보이지만 우리가 전혀 그렇지 못하고 그냥 추풍낙엽처럼 날아간다고요 바울이 얘기한 것처럼 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고가 내가 원하는 바 선을 행하고 원치 아니하는 바 악을 행하는 도다를 내가 원치 않은 악을 행하지 않고 이렇게 돼야 되는데 우리는 그렇게 살고 있지 못하다니까 우리의 삶이 만약에 원하는 바 선을 행하고 원치 않냐는 바 악을 행하지 않는 그런 완벽한 존재가 될수 있어야 돼요 사실은 이거 되지 않고서는 우리 맨날 넘어지고 예수님이 하신 말씀이 우리에게 늘 위로가 돼요 마음은 원인으로 돼 육신이 약하도다 할렐루야 완전히 맨날 이것만 반복하잖아 여러분 그러니까 여기서 매우 중요한 것이 우리가 알게 되는데 그것은 뭐냐 하면 이 제자들이, 제자들은 분명히 3년 동안 공생회를 통하여서 변화된 것이 있었다는 거예요. 그게 뭐냐면 마음이 변화되어 있었어요. 마음. 여러분이 여기 왔다는 것은 마음이 변화된 거예요. 할렐루야. 근데 뭐가 안된 거예요? 육체, 육체. 브라보, 육체. 아니, 육체가 안 돼, 육체가 안 돼. 마음은 됐어. 예수님께서 마음은 변해있다는 것을 인정했잖아요 마음에는 원인오돼 그러나 육체는 엉망이었다고요 3년 동안 공생의 동안에 그들의 마음은 변화되었지만 그들의 마음과 의지로 해결할 수 없는 부분이 있었던 거예요 그게 바로 육체였단 말이에요 여러분 제자훈련의 제한성이 바로 여기에 있었어요 제가 성령에 아 아니 하나님께서 성령을 보내시면 우리의 영과 육과 혼과 모든 것이 다 뒤집어지는 거 아닙니까? 아니더라니까 왜 아니냐 면 내가 스스로 나를 불락시키고 있어요. 하나님의 성령이 우리를 확 태우실 때, 내가 나를 완전 무장해제하지 않냐고, 부분적으로만 여러분이 받아들이고 있다고요. 자, 그러면 오늘 여러분과 함께, 그러면 어떻게 해야 될 것인가 이 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 예수님께서 사실은 해결책을 말씀하셨어요. 우리는 예수님의 지상 명령에 굉장히 중요한 관점을 갖습니다. 마태복음 28장 19절에서 20절까지 있는 주님의 지상 명령에 어, 관심을 갖고 그 말씀을 쫓아서 제자 훈련하고 그 말씀을 통해서 움직입니다. 실제로 저도 굉장히 중요하게 여겼어요. 왜냐하면 우리 선생님인 로버트 콜만 선생이 썼던 책 중에 더 그레이 커미션 라이프스타일이라는 책이 있어요. 제가 위대한 지상 명령이라는 제목으로 두란노소서원에서 번역해서 출간한 적이 있는데 절판됐어요. 그렇다고요근데 여러분 그래서 저는 그 말씀을 쫓아서 그것의 흐름을 쫓아서 제자훈련을 했는데 안 됐어 근데 제가 어느 날뭘 놓쳤어요 아뭘 깨달았어요 아 이게 마태복음 28장이 주님이 지상명령이지만 이것보다 먼저 된 제자도가 있었다는 제자명령이 있었다는 것을 안 거예요 나중에 비로소 예수님이 먼저 하신 명령이 있어요 그러니까 주님의 그 지상명령은 예수님께서 3년 공생이 끝나고 부활하시고 다시 제자들과 함께 40일을 있었다가 이 세상을 승천하시면서 제자들에게 내린 명령이기 때문에 그때 제자들의 모습이라는 것은 영적인 부분으로 보자면 굉장히 성숙한 상태였다고 말할 수 있어요 그러니까 우리가 지금 문제는 뭐냐면 주님의 지상명령을 지키려고 애를 쓰고 있는데 우리가 못 지키는 이유가 뭐냐 이게 자체가 성숙한 크리스찬들이 해야 되는 명령인 거예요. 그러니까 28장 그 말씀 자체가 왜곡되어져서 교회 성장과 부흥에 초점을 맞춘 말씀으로 변질된 거예요. 그러면 주님이 먼저 주신 명령이 뭘까? 그게 누가 복음 9장 2 3절에요 주님이 가이사라 빌리뽀 그러니까 예수님의 공생의 거의 끝자락 예루살렘으로 향해 가다가 가이사라 빌리뽀에서 제자들에게 묻습니다 야, 사람들이 나를 누구라고 하느냐? 아시죠? 뭐 엘리아라고도 하고 세레이와 등등 말씀하니까 얘기하니까 그럼 너희는 나를 누구라고 하느냐? 베드루가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 이렇게 얘기했어요 그러니까 예수님이 굉장히 칭찬했서요 이유는 뭐냐면 그가 얘기한 것은 그의 육으로 말한 것이 아니라 그의 영적으로 하나님이 감동을 주셔서 말씀하신 거기 때문에 그래요. 그건 네가, 네가 얘기한 것이 아니고 우리 아버지께서 하나님 아버지께서 알게 하신 것이다라고 얘기해요. 그러니까 영적인 지식이 있고 마음속에 하나님과의 관계가 있는 거예요. 근데 여러분 금방 소위 말하면 예수의 죽음과 부활과 고난에 대한 얘기를 할때이 베드로가 그게 안 된다고 얘기하는 바람에 또 사탄아 물러가라 이렇게 됐잖아요 그러니까 이이 베드로 안에는 내면적인두 가지 싸움이 계속 있는 거예요 바울이 로마서 책장에서 얘기하고 있는 선을 행하는 것과 선을 행하지 않는 것과 같이 있는 거예요 우리 안에는 그두 싸움이 계속 반복되고 있는 거예요 그때 예수님이 하신 말씀이 있어요 그걸 알고 있었던 예수님이 하신 말씀이 바로 이 말씀이에요 누구든지, 아무든지, 나를 따라오려거든, 자기를 부인하고, 날마다 제 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 첫 번째가, 자기를 부인하고 해요. 이게 시작이라고요. 자기 부인이라는 게 뭐예요, 여러분? 제 아내를 말하는 거 아닌 가 아시죠? 자기 부인. 이거 미안해. 제가 우리 교 청년들만 있다 보니까, 이렇게 나이가 들어도 정신이 없어가지고, 지금 쉬운 여들인데 이렇게 맨날 허슬이 하고 앉아있습니다. 여러분, 어, 자기 부인, 자기 부서은이제 아내 이름이. 자기 부인은 말이죠, 어, 자기 부인은 무엇이냐 하면, 내가, 내 안에서 터져나오는 욕망과, 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있다고 그러는데, 이 악한 욕망이 나에게서 올라올 때 그것을 부정할 수 있는 거예요. 그거를 부정하고, 하나님께서 내 안에 주신 선한 양심을 쫓아서 움직일 수 있는 힘을 말하는 거예요 그게 자기 부인된 자들의 힘이에요 여러분 안에서 터져나오는 더러운 욕망과 악함과 온전치 못한 그런 모든 것들을 여러분이 통제할 수 있고 제어할 수 있는 힘이 자기 부인이야. 그 자기 부인이 이루어져야 자기 연민에서 벗어날 수 있고 자기 주장에서 벗어날 수 있고 그래야 나를 포기하면서 내게 주은 자기 십자가를 지고 그제서야 비로소 예수를 쫓아갈 수 있는 거예요. 그러니까 자기 부정이 이루어지지 않고 자기 십자가를 지지 못하는 자들이 이 땅에서 예수를 믿고 마음에만 원함이 있는데 육체를 거부할 만한 준비가 안돼 있기 때문에 굉장히 열심히 복음을 전하고 수없이 많은 사람의 말씀을 전파하더라도 고린도전서 9장 27절에 바울이 얘기한 것처럼 디스퀄리파이, 자격미달이 되어서 버림받는 거예요 그러면 여러분, 우리 안에는 우리 자신을 지킬 만한 힘이 없어요 그래서 바울이 이렇게 말한 겁니다 나는 내 몸을 사정없이 달려나여 언제나 민첩하게 움직일 수 있게 합니다 그렇게 단련해야 되니까, 그렇지 않으면 이길 수 없으니까, 내 안에 터져나오는 욕망들을 막을 수가 없으니까. 여러분, 그러니까 여기서 중요한 게 뭐냐면, 예수님께서 성령을 통하여서 또 예수님의 가르침을 통하여서 제자들을 변화시키고, 새롭게 하시고, 마음속에 뜨거운 열망을 갖게 하시고, 주를 위해서 죽고 싶은 마음까지 갖게 하셨어요. 그만한, 그만한 다짐이 있었어요. 여러분, 그 성령께서 우리 안에 에스갤에서 말씀 보면 우리 마음에 굳은 마음을 제하시고 새 마음을 주신다고 말씀하셨어요. 뜨거운 비전도 주시고 열망도 주셨어요. 모든 걸다 주셨다고요. 근데 다 주셨는데 힘이 없는 거예요, 힘이. 여러분, 그러면 여기서, 여기서 여러분이, 여러분이 알아야 될게 있어요. 그 힘이, 힘이, 힘은 여러분이 써, 사용해야 돼요. 힘은 여러분에게 있는 거예요. 여러분 육체의 힘은 여러분 여러분 그러니까 우리가 하나님의 성령을 통해서 변화되어지고 주님께서 만지셨지만 주님이 터치하지 못한 부분이 뭐냐면 육체 육체 베드로의 육체 베드로의 육체를 예수님께서 강압적으로 변화시켰습니까 여러분? 베드로가 마음에 열망이 있지만 그 마음의 열망을 땅에서 따라서 육체가 기도할 수 있도록 예수 그리스도께서 성령을 통하여서 조종하셨냐고요? 아니라니까 육체는 그가 기도해야 되는 거였어요. 그의 훈련된 혼적인 영적인 이 영적인 내 안에 내면에 는 영적인 본래적 어센틱 셀프로서의 영적인 힘이 살아서. 바울이 말하고 있는 영으로 육을 제어할 수 있는 힘을 갖고 있어야 됐다고요. 근데 문제는 뭐냐면 하 육의 훈련이 이루어지지 않았던 거죠. 자기를 다스릴만한 힘이 없었어요. 그래서 바울이 이렇게 얘기하는 거예요. 나는 내 몸을 사정 없이 단련하여라는 표현을 쓰고 있는 겁니다. 여러분 여러분의 여러분 자신의 이 문제를 해결하지 못하면 여러분이 아무리 열심히 기도하더라도 아 물론 이제 변화가 이루어질 수 있어요. 하지만 굉장히 더디게. 결국 육체의 수련이라는 것은 영적인 깊이를 더하는 역할을 할수 있습니다. 로마서 8장 13절 말씀에 너희가 육신대로 살면 반드시 죽일 것이로되 죽을 것이로되 영으로서 몸의 행실을 죽이면 살리라 이렇게 말씀하셨습니다. 영으로 몸의 행실을 죽인다는 말은 무슨 뜻이냐면 하나님과의 친밀을 가진 마고내 영이 완전히 현저하게 살아서. 그리고 내가 그 영적인 통치를 내 육이 받을수 있도록 육체적인 훈련과 함께 병행해 나갈 때 그때 비로소 우리의 삶이 새로운 방향성을 갖는다는 거예요. 그러니까 우리의 훈련은 두 가지 측면에서 같이 나와야 돼요. 영적인 훈련과 육적인 훈련이 같이 가야 되는 거예요. 어 그러면 조금 더 쉽게 마지막 시간 동안은 그 얘기를 좀 하겠습니다 그럼 어떻게 이제 우리가 훈련할 것인가 2017년 여러분은 어떻게 훈련해서 여러분의 영과 육을 잘 조절해서 하나님의 사람으로 내가 원하는 바 선을 행할 수 있는 그런 존재로 이땅 위에서 살아갈 수 있을까 먼저 우리가 사소하게 여기지 말아야 될 부분이 우리의 마음 그 영적인 문제입니다 우리의 영은 매우 강력하게 육을 통치하지 못하고 있는 거예요 아직도 우리 내면은 분열된 두 마음이 존재하는 거예요 그 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 외치고 있었던 하나님을 향한 마음 하나님을 향한 영적인 힘 여러분 이게 영적인 것을 얘기할 때 굉장히 좀 복잡한 그 그림이 필요해요. 짧게 얘기하게 되면 어, 프로이드의 논리로 얘기하면 어, 이드가 있고 죄송해요. 그다음 에 <웃음> 아이고 한 서너 살까지 커가면서 자아가 이고가 형성되고 그리고 이제 한 열아홉 살쯤까지 커가면서 슈퍼이고 도덕 양심이 형성되는 거예요. 그러니까 여러분이니까 그러니까 이 슈퍼 이곳까지 형성되어서 지금 내가 뭘 행동하게 되면 이 행동이라는 것은 순수한 어센틱 셀프 우리의 내면적 본래적 자아가 행동하는 것이 아니라 거짓자 만들어진 내가 행동하는 거예요. 그왜 어떻게 만들어지냐면 삶을 가, 살아오면서 여러 가지 상황에 작용 반작용 그걸 숨은 동기라고 부르는데 동기에 의해서 내가 활동 내 자신의 어떤 성품 자체라든지 내 모든 양심과 도덕이 형성되는 거예요. 여러분이 믿음이 좋은 것처럼 보이지만 믿음이 안 좋은 것이 잘 무슨 말인지 일을 못하는 것 같아서 하나만 얘기게요 제가 예전에 부목사 시절에 청년들 목회를 쭉 하고 있었는데, 와, 완전히 뜨겁게 막 전도행 여름 겨울로 막 그냥, 어, 막 이렇게 그랬어요. 그런데 어느 날 한, 한 청년이 결혼을 발표했어요. 리더야, 리더. 근데 이 리더 밑에 있었던, 어, 그, 어, 있는데, 그 자매들이 다 교사하고 뜨겁게 열심히 기도하던 그들 중에 세 명이 교회를 안 나오는 거예요. 제가 갔어 왜안 나오냐고 그랬더니, 아니, 걔가 날 사랑, 그 오빠가 날 사랑하는 줄 알았다는 거야. 너 어떻게 그렇게 알았냐 그랬더니, 뭐, 생일 때 선물하고 뭐 하고 뭐, 아프다고 그러면 뭐 약사 가지고 오고. 근데 세명다 그랬어. 그러니까 이 남자가 잘못한 건 아니야. 이 남자는 원래 그런 나이야. 그런 아이들한테 넘어가지 마세요. 그거 다 이게, 그럴 때는 무슨 의도야? 물어봐야 돼요, 반드시. 근데, 그런, 그런데, 그런다, 그런데 그, 그 오빠와 관계가 깨지고 자, 기 끊어지니까 교회를 안 나오는 거야. 그럼 도 그동안 뭐, 우리 화요 찬양 집회할 때, 우리는 그때 화요 기쁨 주는 찬양 모임이 있었는데, 화요 찬양 집회할 때, 손 들고 찬양하고, 뭐 드립다 기도하고, 막 열심히 전도다 그거 뭐, 왜? <웃음> 뭐 때문에? 그것 때문인 거죠. 숨은 동기, 숨은 동기 아니니까 그러니까 완벽한 숨은 동기는 아니지만 마음속에 일부 동기가 멋있게 손을 드는 게그 자매가 보여서 웃는 거야. 여기도 그런 사람이 있을 거 아니야. 웃는 사람이야. 우리 우리는 우리도 모르는 사이에 우리 우리들 자신이 지금 이거 자체가 우리가 우리의 원래의 진실한 자아처럼 보일 수 있지만 아니거든요. 더럽기가 한량없는 오랜 시간 동안 만들어진 거짓자하고 심지어 우리가 기도하는 것조차 우리가 말씀 보는 것조차도 여러분은 순수한 하나님을 만나지 못하고 있어요 왜냐하면 그동안 프로그램 되어지고 되어지고 훈련되어지고 경험되어진 지식으로 하나님을 믿고 있는 거예요 그럼 우리 내면은 어떻게 구성되어졌냐면 이들하고 표현될 수 있는 동물적인 무엇이 아주 기초적인 것 속에 하나님을 추구하는 선한 양심이 있고 원래 하나님을 추구, 하나님으로부터 온 영적인 내면이 있는데 이게 타락하여서 부서지면서 내면이 분리된 거라고 봐야 돼요. 그래서 우리 내면에는 바울이 얘기한 것처럼 선한 것을 추구하고 있는 하나님을 추구하는 영적인 어센틱 셀프가 있지만 동시에 더럽고 악한 것을 추구하는 타락한, 소위 말하면 크라피드 된 셀프가 있다고요. 그러므로 우리는 두 싸움이 계속 싸워가는데 이 세상 그래서 에베소에서는 뭐라고 얘기하냐면 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람 옛사람이 올드셀프라고 번역되어 있어 올드셀프, 거짓자, 오래된 자 이게 더러 오랜 동안 우리의 타락된 죄와 함께 맞물려가지고 거기에 삶을 통해서 거짓 소위 말하면 숨은 동기에 의해서 더덕더덕 붙어가지고 우리의 본래적 모습이 아니라 위장되어지고 만들어진 모습 그 만들어진 모습으로 하나님께 기도하고 있기 때문에 우리의 기도가 응답이 안 되는 것이에요 우리가 예수님이 뭐라고 말씀했냐면 우리 안에 그 분열된 마음에 대해서 이렇게 표현하였습니다 마태복음 15장 19절 20절 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도둑질과 거짓 증언과 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 여기서 사람은 나예요 나. 나 나라는 존재를 누가 더럽게 하느냐 하면 내 안에서 나오는 것이 나를 더럽게 한다 이거예요 그러니까 아무런 문제도 없는 사람이 오늘 걸어가다가 어떤 여자를 성폭행을 했어 이유가 뭐냐 하면 보는 순간 갑자기 내 안에서 뜨거운 아주 악한 성적 욕망이 나와서 그를 범한 거예요. 그 안에서 나온 것이 범한 거라고요. 그러니까 우리가 하나님을 향하여서 예수, 그리스도를 만나서 내면이 변화되어진 제자들은 멋있는 존재들이어서 왜냐하면 내면이 괜찮은데. 하지만 그 내면의 한쪽 구퉁에 예수님께서 베드로 보고 사탄아 물러가라 한 것처럼 더러운 것이 함께 존재하고 있다고요. 이걸 굳이 상담, 이, 프로이드 용어로 얘기하면 이런 거 아니에요. 이거, 이거, 뭐, 이거, 아, 아, 페르조나. 우리가 쓰고 있는 인격이라는 가면을 쓰고 있는 페르조나의 밑바닥에 있는 섀도우, 섀도우. 더러움, 어두움. 꾹 올라오는 무엇인가. 괴물. 예수님이 하신 말씀이 괴물이에요. 마음속에서 나오는 것은 악한 생각, 살인. 간음, 음란, 여러분 여전히 마음에서 나오는 것이 우리의 육체를 조정하고 있는 거예요. 이3년 동안 예수와 함께 있었던 베드루가겟세마네를 가면서 다짐하였던 모든 다짐들이 허망한 이유가 뭐냐면 아직도 마음이 완전히 육체를 장악하지 못했기 때문에 그래요. 하나님의 영의 통치를 받고 있는 부분이 점점 점점 점 커져가지고 내 내면이 하나님으로 꽉 차서 그 하나님으로 꽉찬 선을 워낙 강하게 원하는 선한 욕망이 하나님을 향한 뜨거운 양심이 말이죠. 내 육체를 지배할 만큼 우리가 훈련되지 않은 거예요. 훈련돼야 된다니까. 그래서 마음이 생각하면 육체가 행동해야 되는 거예요. 근데안 되는 거예요. 바울이 그걸 알았어요. 그래서 바울이 굉장히 중점적으로 훈련한 부분이 어디냐? 그게 몸이에요, 몸. 내 몸을 쳐 복종케 하는 거 내가 내 몸을 쳐서 복종하게 하면 이거 중요한 거예요 여러분 잘 들어보세요 우리 본문 말씀을 살짝 보죠 우선 고린도전서 9장 25절 말씀에 27절 말씀에 그렇게 쓴 거거든요 내가 내 몸을 쳐 복종하게 하면 n i v 성경을 읽어보게 되면 I beat my body and make in my slave 이렇게 썼어요 내가 내 몸을 사정없이 때리는 이유가 뭐냐 하면, make it my slave. 내 노예처럼 만들고 싶다는 거예요. 내가 내 선한 의지, 내 선한 마음이 생기면, 그것에 의해서 내 육체가 내 모든 것을 움직일 수 있는 존재가 되고 싶다. 그렇지 않으면 언제 내가 어떤 존재로 내가 드러나가지고 괴물이 나타나가지고, 정말로 여러분 지금 죄를 범한 우리 목사님들 얘기를 좀 해봅시다 그 죄를 범한 그분들이 의지를 가지고 자기 자발적으로 더러움을 행한 거 아니에요 그 안에서 흘러나오는 더러운 욕망을 제어할 만한 그 순간에 힘이 없었던 것뿐이에요 그러니까 어떻게 내가 이걸 이길 수있냐 말이에요 그래서 바울이 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기합니다 26절 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내, 내가 내내 몸을 쳐복종하게 함은 무슨 얘기냐 하면 향방 없는 것 같이 혹은 허공을 치는 것 같이 싸우고 추구하는 것이 아니라 매우 정확하게 그 싸움의 방향을 쫓아 싸우겠다는 건데 그 싸움의 방향이 바로 자기 자신이라는 거예요 제가 25절 2 0 7, 6절, 27절을 제가 번역한 부분으로 읽어볼게요 25절, 분명히 자신에게 주어진 소명과 구원을 이루기 원하는 모든 사람들은 모든 경우에 철저히 훈련하여 자신을 다스립니다 그렇게 하는 것은 그 사람들은 하찮아서 썩어 없어질 멸류관이 아니 아니라 썩지 아니할 멸류관없기를 추구하기 때문입니다 26절, 그러므로 나는 방향도 모른 채 불분명하게 경주하지도 않으며 마치 목적을 잃은 채 허공에 주먹을 날리는 것 같은 어리석음을 범하고 싶지 않습니다 27절 절대로 그럴 수 없습니다 이게 우리 개혁성경에서 놓친 번역이에요 어, 헬라어 성경을 보게 되면 무슨 단어가 거기 들어있냐면 알라라는 단어가 들어있어요 어, 알라. 알라는 영어로 b 그러나라는 뜻이에요 그래서 여러분 이 그러나를 집어넣으니까 개혁성경 번역 자체가 킹 제임스 버전도 약간 이상해가지고 그러나를 빼버렸어요 근데이 이후의 번역본들에는 그러나의 의미가 들어가요 특별히 NIV에서는 그러나 대신에 정확하게 NO라는 단어를 썼어요 NO, NO, NO 뭐냐면 그럴 수 없다는 거예요 제가 이어서 읽겠습니다 27절 그럴 수 없습니다 그럴 수 없습니다 절대로 그럴 수 없습니다. 분명히 내가 다른 사람들에게 멋있게 복음을 전하였고 사람들은 열광하며 복음을 받아들여 그들 모두 그 복음의 신비 가운데서 구원의 목표에 이릅니다. 그런데 어이없게도 나는 내가 전한 복음의 기준대로 살지 않으므로 자격미달이 되어 탈락할지도 모릅니다. 그것이 나는 두렵습니다. 우리는 우리 우리의 운동은 우리 자신을 개혁하는 것이어야 돼요. 저는 제 2의 종교 개혁은 제도의 개혁, 1차 종교 개혁은 의식, 리추얼, 제도의 개혁이었어요. 하지만 2차 종교 개혁은 개인의 개혁이라고 생각합니다. 왜냐하면 지금 이 세상을 바라보면 개인이 어떤 좀 저희가 지난주 영화 설교를 셜리 어, 허드슨 강의 기적이라는 영화 설교를 했어요. 거기에 썰이라는 기장이 말이죠. 155명의 소위 어, 이륙한 지 얼마 안돼 가지고 공중 8 5 0 m 지점에서 양쪽 엔진이 새가 새들이 새대가 오면서 양쪽 엔진이 다 마비돼 버렸어요. 그러니까 엔진이 꺼져 가지고 공중에서 날아가야 되는데 이 상태로 208초 동안만 공중에 머물러 있었어요. 그러면 이거는 다시 회항할 수도 없고 다른 공항에 갈 수도 없어. 그 시뮬레이션은 전부 다 나중에 봤더니 전부 폭파되는 상황이에요. 근데 이 기장이 판단을 빨리 해가지고 어떻게 하느냐 하면은 허드슨 강 위에 착륙해요. 155명이 다 살아요. 제가 세월로를 얘기하지 않아도 이 땅에 정확한 지도자가 한 사람 있으면 무슨 얘기냐 면 평상시에 하나님과 깊은 영적관계를 맺고 있고 그분의 도우심을 받고 있고 그분의 지혜를 갖고 있으면 무슨 일이 벌어지게 되냐면 결정적 상황에 하나님의 음성을 듣는다고요. 무엇을 해야 되고 무엇을 결정해야 될지를 안다고요. 그러니까 이 땅의 불의와 더러움과 잘못과 위기 가운데서 하나님의 사람들이 시퍼렇게 살아있는 거예요. 이 썰리 를 CBS 60 m i n u t e s 에서 인터뷰했어요. 근데 그때 뭐 하셨냐고 물어보는 거야. 내가 궁금했던 거야. 영화 속에 기도하는 장면 전혀 안 나오거든요. 아니, 뭐 하셨어요? 기도는 하셨나요? 이렇게 물어보니까 기도 안 했대요. 썰리가. 자기는 저 뒤에 타 있는 승객들이 전체가 구조되는 거에만 집중했습니다. 이랬어요. 기도를 안 했다는 말이 이상하게 들리잖아요. 그 무슨 뜻이냐 했더니, 알고 봤더니 뭐냐 면 기도는 평상시에 하는 거예요. 그때 이런 말을 썼어요. Think about God. 안 했다는 거예요. 기도하는 것을 멈추진 않았는데 실제로 입으로 기도하진 않아서 하지만 Think about God. 우리는 보통 어떻게 하냐면 무슨 문제가 발생해 하나님 앞에. 어떻게 이런 일이 벌어질 수 있습니까? 어떻게 이렇게 하십니까? 어떻게 하라는 말입니까? 맨날 소리를 지르잖아요. 그런 의미에서 썰리는 그 상황에서 그런 기도를 드린 게 아니라는 거예요. 그러면 뭘한 거예요? 하나님이 직관적으로 말씀하신 거예요. 무엇을 해야 할지를. 기도는 매일 하나님과 온전한 인격적 관계로 친밀감으로 매일 살아야 돼요 매일 그분의 음성을 듣고 매일 그분과 동행해야 되고 매일 그분이 주신 말씀 가운데서 하나님의 뜻을 따라 사는 사람이 되어야 돼요 그렇게 살아가잖아요 그러다 어느 날 썰리 그, 그 그분과 같이 위기적 상황에 벌어지면 그때 하나님은 응답하시는 거예요 여러분, 최후기 14장 목이 벌써 쉰건 아니에요 제가 소리를 너무 질러서 그래요 죄송해요 여러분 출애국의 14장 이 기가 막힌 얘기가 등장하는데 이스라엘 백성이 애굽을 나와가지고가나안 땅을 가다가 홍해를 만났어 홍해를 만났는데 홍해 앞에서 그냥 이스라엘 백성들이 막투덜대기 시작했어요 아니 모세 아니 우리의 지도자시여 아니 애굽에 매장지가 없어가지고 여기 광야에 와서 우리를 죽게 만드는 거냐고 거기가 좋았다고 막 소리를 지르고 있을 때 그때 모세가 이렇게 얘기하는 겁니다 들어보세요 모세가 백성에게 이르되 14장 13절 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희를 위하여 행하시는 구원을 보라 너희가 오늘 본애굽사람을 영원히 다시 보지 못 보지 아니하리라 여호와께서 너희를 위하여 싸우시리니 너희는 가만히 있을지니라 이렇게 말씀하셨어요 그러니까 이 말씀을 듣자 그럼 가만히 있으라고 하니까 뭐 했냐면 모세가 기도하기 시작했어요 주여 하나님 앞에 대빵 혼나요. 13절 읽어볼게요. 15절 여호와께서 모세의 길이시되 너는 어찌하여 내게 부르짖느냐? 왜 기도하냐? 이 말씀이에요. 너왜 기도하냐? 지금 지금 기도의 응답으로 하나님께서 직관적으로 그에게 말씀하신 거예요. 그게 13절, 14절이라고요. 그러면 남은 것은 뭐냐 면 하나님이 주시는 지혜를 쫓아서 행동하는 거예요. 행동하지 않고 또 거기서 기도하고 앉아 있는 거예요. 하나님이 뭐라고 말씀하니 너 내게 왜 부러지느냐 그러면서 부러지지 말라고 얘기하면서 이렇게 얘기하셔요. 이스라엘 자손에게 명령하여 앞으로 나아가게 하고 지팡이를 들고 손을 바다 위로 내밀어 그것이 갈라지게 하라. 여러분, 지금 이 시대가 필요한 사람들은 어떤 사람이냐면 에브리데이, 에브리타임, every 모든 시간 하나님과 깊은 영적 교제를 갖고 그분의 말씀을 듣고 그분의 음성을 듣고 그분과 깊은 만남을 갖고 있던 사람이 길을 걸어가고 있는 거예요. 이 세상을 걸어가고 있는 거예요. 세상을 걸어가다가 위기와 어려움과 고통과 환란과 무엇이 필요한 상황을 만나면 그때 비로소 하나님 나한테 왜 이런 일이 벌어지십니까? 라고 얘기하고 기도하는 것이 아니라 하나님의 즉각적 응답을 듣고 눈 깜짝할 속도로 행동하는 거예요. 거기에 그런 사람이 없었던 거예요. 이 세상에 그런 크리스천이 없는 거예요. 이, 이 기가 막힌 이 무너져 내려가는 세상 속에 그런 사람이 없는 거야. 그러니까 맨날 맨날 자기 문제를 붙잡고 맨날 그렇게 얘기하다가 여러분 죽어요, 곧. 곧 죽는다니까, 진짜. 이게 얼마 안 남아서 나도. 이제 말씀을 마치겠습니다. 제가 27절을 다시 읽겠습니다. 절대로 그럴 수 없습니다. 분명히 내가 다른 사람들에게 멋있게 복음을 전하였고 사람들은 열광하며 복음을 받아들여 그들 모두 그 복음의 신비 가운데서 구원의 목표에 이릅니다. 그런데 어이없게도 나는 내가 전한 복음의 기준대로 살지 않으므로 자격미달이 되어 탈락할지도 모릅니다. 그것이 나는 두렵습니다. 정말 두렵습니다. 정말 매일 나를 쳐서 복종시키고 매일 주님의 나라와 영광을 꿈꾸면서 걸어가야 되는 그런 존재로 시사, 이 세상에서 실제로 살수 있어야 됩니다. 제가 뭐이게 어 어쩌면 어 내년에 다시 사관학교 할때 그때 올줄 몰라요. 1년 후에. 그럼 뭐 여러분이 그럼 어떡하라는 거야? 때문에 제가 잠깐 어몇 가지만 소개하고 말씀을 마치겠습니다. 먼저 첫째, 여러분의 마음을 훈련해야 돼요. 여러분의 내면적인 거짓자를 아 흘려보내고 그 안에 하나님의 온전한 영이 내 안에 거주하고 그분과 내가 살아갈 수 있는 존재. 내 안에 있는 더러운 욕망과 예수님 말씀하셨던 그 살인과 간음과 음란과 뭐 수없이 많은 더러운 것들을 제거하는 괴물을 없애는 훈련을 해야 돼요. 저는 우리 교회 청년과 오랜 시간 동안 그 행위를 했는데 그게 제가 추구하는 침묵 기도입니다. 침묵 기도. 여러분에게 침묵 기도를 소개하고 싶어요. 제가 쓴책 중에 제가 책을 좀 많이 썼는데 그 중에 침묵기도에 대한 책이 책이에요. 21일 침묵기도 연습하기. 생명의 말씀사에서 나왔는데, 이거는 특별한 사람들만 읽기 때문에, 아니, 진짜요. 중요해요. 그러니까 워크북 개념이에요. 여러분. 여러분 침묵기도를 배워야 돼요. 그러면 침묵기도는 내가 내면에 내가 무엇이 흘러나오는지를 내가 보는 거예요. 더러운, 죄, 악함. 그것들을 제거하는 매일매일 그걸 뭐냐하면 마음을 새롭게 하는 거예요. 포메팅 요 마인드, 내 마음을 다시 포맷하는 거예요. 계속. 그래서 하나님의 영으로, 그리고 그내 마음을 더러운 것들을 비우고 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 그 속에 하나님의 말씀을 집어넣는 거예요. 여러분 큐티는 죽도록 해야 돼요. 어떤 큐티? 말씀을 묵상하는 큐티. 예화를 읽는 큐티가 아니라. 말씀을 직면하는 큐티 그래서 그 말씀이 우리 안에 들어와서 내 안에 차곡차곡 쌓여야 돼요 그러면 하나님께서 그 말씀을 통해서 역사하실 거예요 그다음에 두 번째 제가 여러분에게 권하고 싶은 것은 경건한 습관을 가져야 돼요 말씀과 기도의 생활을 해야 되는데 지금 우리가 가장 큰 문제가 뭐냐 면 교회에서만 열심히 생활하고 여러분 방 안에서만 큐티체 있는 걸로 끝나 그게 말고 24시간 주님과 동행하는 시도들이 필요해요. 그래서 제가 또 24시간 주님과 동행할 수 있도록 또 매뉴얼북을 만들 저는 저는 그런 것만 해요, 주로. 그래서 지금까지 쓴 책이 120권 정도 돼요. 아 우리 교회를 위해서 쓴 책들이니까 출판을 하긴 하는데 별로 안 알려져요, 근데 문제가. 그래서 하루 종일 동행하는 어 15날 동안 하루 종일 동행하는 어, 소위 말하는 필라스피를 공부하고 열흘 동안 아침, 점심, 시간별로 어떻게 행동할 것인지 쪼개쪼개서 열흘 동안 공부하고 마지막 하루 동안 24시간을 하나님과 동행하는 거예요. 하나님을 생각하는 거예요. 기적이 일어나요. 기적들이. 그 책이 안 올라... 난책 볼통 이런 거안 하는데 어쩔 수 없어요. 1년 후에 올지도 모르기 때문에. 하루 동행이란책에 규장에서 지난 12월에 나온 책인데... 어. 이게 저예요. 옛날 사진이에요. 사기를 쳤어요, 살짝. 여러분, 저는 제 자신이 문제였어요. 어떻게 나를 해결할 것인가. 너무 고민하던 제가 이 훈련을, 이 훈련을 하나씩, 그래서 저희는 3년 동안, 세, 네 개의 과정으로 3년 동안 훈련하는 프로그램을 갖고 있습니다. 이걸 제가 수도자 훈련, 집에서 혼자서 훈련하는 거예요. 근데 이 훈련을 통해서 우리 교회는 지금 1, 2기 팀이 벌써 한 3년째 한 팀이 있고, 3, 4기 팀은 지금 1년째 하고 있는 팀이 있는데, 놀라운 변화가 일어났어요. 가장 중요한 변화는 하정환이가 변했다는 거지. 하정환이가. 제가 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 로마서 7장 말씀을 제가 다시 읽어볼게요. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고, 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 라는 말씀이. 저 안에는 이렇게 바뀌고 있습니다. 어느 정도 100%는 아니지만 내가 원하는 바 선을 행하고, 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하지 않는 도다. 죄, 더러움 내 안에서 터져 나온 욕망들, 악한 것들을 스탑 할수 있게 됐습니다. 노할수 있게 됐습니다. 아, 행복합니다, 여러분. 그렇게 그 변화된 사람들이 세상에 나갈 때 불의와 유혹과 더러움 앞에서 노할 수 있어요 그래야 노해야 거기서부터 새로운 시작이 열리는 겁니다 2017년 여러분의 삶이 새로운 삶의 지경으로 열어갔으면 좋겠습니다 우리 첫 번째 좀 기도를 좀 합시다 오늘 저보고 기도도 부탁했어요 목회자들이 전부 사관학교에 갔어. 저는 뭐 이제 사관 후보생이 아니기 때문에 이게 온 거예요. 우리 첫 번째 기도는 이 기도입니다. 여러분, 이 세상에서 여러분이 여러분의 여러분의 힘으로 여러분의 능력으로 여러분이 이길 수 있습니까? 아니잖아요. 그러니까 하나님 앞에 먼저 기도할 때 주님 내 안에 오셔서 나를 지배하시고 나를 인도하여 주시옵소서라고 고백하는 것과 함께 여러분 안에는 더러운 것과 악한 것과 운전치 못한 것들을 다 토설해야 돼요. 다 버리고 다 던지고 여러분을 정결케 해야 된다고요 그리고 난 다음에 주여 내 안에 옷이 없어서 그렇게 기도해야 되는 겁니다 우리 주여 한번 외친 다음에 기도하겠습니다 주여 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다